0: Agora em Brasília, é 8 horas e 22 minutos. Vida acadêmica. 8 horas e 22 minutos. Eu converso agora na Rádio Justiça com a nossa convidada de todas as quartas-feiras pela manhã, a jornalista e pesquisadora Mariela Oliveira. Bom dia, professora.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É uma alegria vir aqui falar com você sobre a vida
0: acadêmica. A vida acadêmica que tem também os seus preços, os seus percalços, né, doutora Mariela? Como, por exemplo, saúde mental. Como isso é possível se manter durante essa pós-graduação?
1: Olha, esse tema é realmente importante. Tem muitos estudantes que acabam tendo vários problemas de saúde mental a partir dos estudos. E é interessante porque a gente deveria... É, deveria ser o contrário, né? A saúde mental deveria ser algo para auxiliar o estudante da pós-graduação e não para dificultar. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é verdadeiros é, graves problemas de saúde exatamente por causa dos estudos.
0: E quais são as causas dos problemas de saúde mental desses estudantes de pós-graduação?
1: Olha, as causas são de diversas ordens, né? É, financeiramente, por exemplo, fazer uma pós-graduação é se dedicar a uma vida de muito trabalho e, infelizmente, de pouca valorização, enquanto se está estudando, né, de pouca remuneração. O valor das bolsas de pós-graduação, por exemplo, ele é muito baixo no Brasil. O mestrado, uh, as bolsas giram em torno de R$ 1.500, de doutorado, R$ 2.200. E não se pode ter um outro emprego, Sérgio, enquanto você está fazendo pós-graduação se você tem bolsa. Então, no máximo, você pode dar aula se o seu programa de pós permitir. Então, parte desses estudantes, né, desses pesquisadores em de formação, eles se deparam com seus colegas lá da época da graduação, que estão no mercado, né, que não optaram pela pós-graduação, possivelmente com salários maiores, com salários de mercado que são mais altos do que essas bolsas de pós. E pode aparecer aquela frustração, né, de porque eu conheço casos de gente que quase não consegue pagar as contas do mês, porque está fazendo a pós-graduação com bolsa. Na área dos relacionamentos também, tem uma cobrança, por vezes, muito excessiva, tanto da família, quanto dos amigos, das pessoas que estão ao redor ali daquele pós-graduando, que sempre perguntam, tá, mas você só estuda? Como se é, estudar não fosse também um trabalho. Quando, na verdade, não é só estudar, né? É estudar, é se formar, é contribuir com a comunidade científica, é produzir ciência e tecnologia e, de fato, contribuir para o avanço do país. Tem também uma outra cobrança, uma outra fonte de cobrança que é, é infelizmente, fonte de vários problemas de saúde mental, é a, que é a cobrança do próprio orientador do aluno, que nem sempre vai tratar os seus alunos com a devida atenção. Nem sempre o orientador entende as limitações, as dificuldades... E até mesmo os equívocos que uma pessoa que está em um processo de formação comete mesmo, né? Muitas vezes o orientador não se lembra que ele já foi orientado algum dia, sabe? É, inclusive, eu já ouvi de um professor e até tive uma pequena discussão com ele, porque ele falou assim que eu sofri muito na minha época da minha pós-graduação, então os meus orientadores têm que sofrer também. Esse é um pensamento bem cruel e medíocre, né? Que não faz muito sentido mesmo porque o orientador ele precisa do orientando, porque o orientando é parte do trabalho do orientador. Né? As publicações que esse orientando fizer eles, elas vão contribuir para o currículo do orientador, o orientador é avaliado a partir do trabalho desse orientando, enfim. Aquele pedacinho da pesquisa que é produzida pelo orientando faz parte de uma engrenagem muito maior do laboratório de pesquisa, do centro de pesquisa ao qual aquele orientador está vinculado. Né? Tem também a, a questão da cobrança do próprio aluno, na medida em que estudar não é uma atividade muito simples nem muito fácil, é, então nem sempre o, o aluno consegue equilibrar a necessidade de produzir conhecimento, de buscar cada um dos objetivos da pesquisa, de analisar os dados, extrair conclusões, enfim, isso leva tempo, exige dezenas de correções e é um processo por muitas vezes solitário, de muita insegurança, né, será que eu estou fazendo certo? Enfim, será que eu vou conseguir terminar a tempo? Essa cobrança também leva a uma ansiedade e a um sofrimento desse pós-graduando. Então, essa cobrança excessiva de professores, da família, de todo mundo que conhece o pós-graduando pós pode levar uma simples perguntinha do tipo, e aí, como é que vai o seu curso? Em alguma coisa que chega a dar até palpitação e ansiedade de tanto que desnusteia a pessoa. Essas são algumas das possíveis causas, dos problemas de saúde mental dos estudantes da pós-graduação.
0: E professora Mariela, a comunidade acadêmica, ela tem cuidado desses problemas de saúde mental?
1: Olha, na verdade, a gente sabe que já temos algumas universidades que têm uma preocupação com isso, sabe? É, desde, seja fazendo pesquisas para diagnosticar isso ou oferecendo serviços de apoio aos estudantes de saúde mental. Eu sei que tanto a Universidade de São Paulo quanto a UNB, elas já fizeram pesquisas bem recentes. A USP fez em 2017, uh, que inclusive não foi uma pesquisa só com os estudantes da USP, foi com os estudantes dos, de faculdades privadas do estado de São Paulo e lá eles observaram que só um dos 102 estudantes pesquisados, não tinha nenhum tipo de estresse que envolvesse o curso ou a universidade. Isso é, é bem preocupante, né? De 102, apenas um não manifestar isso. Na Universidade de Brasília, uma pesquisa que eu já comentei em, outros, em, outros, em outras edições aqui do quadro, é, é uma pesquisa que indicou que mais da metade dos alunos ah, da UNB tem sintomas que poderiam até levar a um suicídio. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uh, iniciativas para além das pesquisas, né? Tem os centros de apoio de saúde mental para os estudantes em algumas universidades. Eu sei que na UNB tem, na Universidade de Campinas tem também. E é um tema que as universidades precisam, sim, se preocupar, porque a base da universidade é o estudante. Imagina se todo mundo ficar doente na base. O que, é que vai acontecer com a universidade? Ela ruia, ela não... Não, ela não, não, não faz o seu propósito né, de oferecer e fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, eu conheço essas iniciativas e acho que elas são importantes, sim, que oferecer um apoio psicológico para os estudantes. Uma outra possibilidade também é que as universidades criem canais de comunicação dos estudantes com a direção da universidade, né? ouvidorias, por exemplo, para que eles possam se manifestar. Mesmo que anonimamente, Sérgio, porque existe também uma relação de poder ali, por exemplo, orientador e orientando. E, por vezes, se ele vai reclamar diretamente, ele pode sofrer uma represália, enfim. Uma outra iniciativa que é interessante é pro, que as universidades ofereçam uh, apoio psicológico para os estudantes. Que elas criem, por exemplo, ouvi, é, espaços e horários com oferta de práticas saudáveis, por exemplo, ginástica, eu sei que na UNB, inclusive, tem uma série de, de atividades, inclusive na hora do almoço, né, de danças, de esportes, atividades até de meditação, que auxiliam o estudante a compreender que a pós-graduação é importante, mas ela, ela não é a vida dele completa, é só um pedaço daquela vida. E acho que também uma outra iniciativa importante é que as universidades flexibilizem e respeitem o ritmo de cada estudante. Porque nós não somos iguais, a gente não aprende as coisas na, no mesmo momento, da mesma maneira, enfim. Eu acho que, é, por vezes, falta isso também, uma maior compreensão, tanto dos professores quanto do, do corpo acadêmico, né? Sim. De que tem estudantes que têm mais dificuldade, sim. Isso não significa afrouxar a re regra ou, ou fazer com que ah, uns passem sem aprender, Não, não é isso. Mas é que as pessoas têm ritmos de estudo, ritmos de vida bem diferentes.
0: E professora Mariela, para finalizarmos, como as pessoas devem lidar com esses problemas de ter uma saúde mental em dia com a vida acadêmica?
1: Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que não é normal. Ela está sentindo é, angústia para ir para a universidade. Ela está sentindo uma tristeza profunda para ir para a universidade. Ela não conseguir progredir na pesquisa, ela fica travada na escrita, por exemplo, ela tem que entender isso, que não é normal. Apesar de muita, muita gente até brincar com isso, né, e falar, ah, pós-graduação da depressão". Não, não é normal. A, a atividade de, de estudos, ela não deve gerar um problema de saúde mental. Se está gerando, é porque tem um problema aí. A pessoa precisa também procurar apoio profissional, Sérgio. Não é brincar, achar que, ah, não, eu vou conseguir sozinho. Não, precisa procurar apoio profissional. Seja dentro da universidade, né, nesses espaços que eu mencionei anteriormente, ou seja fora, com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Outra coisa que é importante a pessoa saber que o estudo não é a coisa mais importante da vida dela. Mesmo que todo mundo dentro da universidade diga o contrário. Estudar é uma parte da vida, não é a vida toda. Se você não está conseguindo, isso não é o fim do mundo, você não morre por causa disso. Por isso você precisa procurar ajuda. Outra dica que eu dou é que a pessoa se organize para preservar momentos de socialização com gente que não faz o mesmo curso que ela, gente que talvez nem tenha passado pela universidade, sabe? Mas que tem outras experiências bacanas de vida. Porque quanto mais a pessoa tiver momentos desligados dos seus estudos, mais ela vai conseguir compreender que aquilo é só um pedaço da vida, não é a vida toda. E ela consegue, inclusive, refrescar as ideias, né? Enfim, não, não fica pensando só naquilo o tempo inteiro, não fica com um comportamento meio obsessivo de que é só aquilo que importa. E, por fim, penso que é importante a pessoa ter um cronograma de leituras que não tem relação nenhuma com os estudos, sabe? Vai ler literatura brasileira ou literatura estrangeira, um romance policial, se você gostar, ou mesmo uma, bi uma biografia bacana, né? Um livro de espiritualidade, revista no um quadrinho, sei lá, qualquer coisa. Que permita que a cabeça do estudante descanse e, ao mesmo tempo, algo que agregue valor mesmo à, à sua vida pessoal, porque quanto mais estudante lê, melhor vai ser a escrita dele. Então, isso até, ele, lendo outras coisas, ele vai ser, isso vai ser útil para o processo de escrita desse estudante.
0: Está certo, professora, pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, todo todas as quartas-feiras conosco aqui na Rádio Justiça e o quadro Vida Acadêmica. Maria Oliveira, muito obrigado por estar conosco e até a próxima semana. Um abraço!